0: «Утро на Болткове».
1: Как мы и обещали, в нашей студии появляется наш латвийский писатель Владимир Гой. Доброе утро. Доброе утро. Автор книг «Истёртые времена» и лживые романы «Вкус жизни», конечно же. Вот о вкусе жизни. Вот хотелось просто поговорить, потому что пережив Covid, вот там один из главных симптомов, что многие люди теряли вкус вообще, отбился вкус. вкус. И ну можно сказать и вкус жизни тоже пропадал. Вот попытаемся его вернуть. Благодаря хорошим, действительно, книгам и рассказам, тем более, что сейчас я понимаю, что эти многие новые вещи, новые произведения, небольшие рассказы, они становятся доступными через сеть Фейсбука.
0: Ну, скажем так, я их испытываю на своих читателях, а, смотрю, да. какая у них реакция на эти рассказы.
1: Если, ну, какая обычная происходит, как это происходит, обратная связь?
2: И что заставило
1: да. пойти на эти эксперименты? Да, потому что, с одной стороны, ведь это же, как бы, делает их общественным достоянием.
0: Ну, скажем так, это не является моим бизнесом. Да? Это, угу. Я считаю, это мое такое увлечение, может быть, даже где-то призвание. Да? Я это делаю с удовольствием, и мы переписываемся со своими читателями, они мои, скажем так, они уже практически мои друзья, Потому что те, кто читает мои книги, они к ним все время возвращаются. Я сейчас полностью выставляю практически всю, все рассказы, которые я написал, за заключением романа «Стертые времена», потому что он очень длинный. Достаточно, но не очень длинный, но для этого длинный. И мы с ними общаемся, мне пишут каждый. Во-первых, люди начинают общаться уже между собой. Кто-то читает, начинает возмущаться по поводу моих героев, кому-то они нравятся, кому-то не нравятся, кто-то оправдывает, но это интересно, это, скажем, но ну, все как в жизни, не бывает у всех все сладко и хорошо.
1: Герои обычно всегда такие, я бы сказал, люди, по большей части, неприкаянные, ну, или те, кто вот присыщается жизнью и разочаровывается жизнью, ищет любовь, разочаровывается в любви. Кто становится вот, ну, не знаю, прототипами, вот, где подглядываются эти характеры, типажи?
0: Ну, из жизни, ну, вообще в отношении любви, знаешь, вот я, как с вами одной из своих героев, я скажу так, вот если бы меня спросили, что такое любовь, я бы сказал, что я этого не знаю. Но жить я без нее не могу. Так и человек. Он не понимает, что это такое, но жить без нее не может. Любой. Даже есть люди, которые, ну, скажем так, достаточно устоявшиеся у них жизнь. Все хорошо, да. Рядом с ними есть человек, которого они любят. И все равно вот наступает какая-то пора, он случайно с кем-то знакомится, к примеру, у него возникает такое чувство, это не любовь, это влюбленность какая-то mm -hmm. бывает. Я думаю, что это бывает у многих. Да? Конечно, это все завалируют, скрывают, не говорят об этом. Но это происходит в нашей жизни.
2: Или, как пела Алла Борисовна, «Жить без любви, быть может, просто, но как на свете без любви прожить?»
0: Ну, точно.
2: Только ли вокруг этого строятся все литературные произведения или есть какие-то еще темы жизненно важные? Или все равно все упирается в отношения?
0: Нет, совсем нет. Я, скажем так, я описываю моменты из жизни, из нашей жизни, насколько она бывает горька, да? это, насколько она бывает прекрасна мгновение. Это не значит, что тут я пишу только о любви. Это невозможно. Я просто описываю нашу жизнь, людей, своих героев, их мысли. Да, вот как я, У меня был, была такая книга, называлась «На лживый роман». Угу. И в этой книге есть герой, скажем так, главный герой – это Фарбус, это ангел, который отвечал в свое время на земле, за любовь, помогал людям, подсказанным прекрасные слова, чтобы могли друг другу открыть сердце. И создатель Вселенной его поселил в тело человека и послал на Землю, чтобы он на Земле нашел сам свою любовь, понял, что это такое, почувствовал, прошел через этот путь. И вот в этой книге и вот идет повествование об этом Ангеле, его зовут Фарбус. И там идут вставками рассказы, настоящие рассказы о любви и жизни. Да, с их, скажем так, проблемами, абсолютно нереальные случаи. Но это мне это было очень интересно писать, скажем так. Я это подсматривал. Мне рассказывали многие. Многие же рассказывают люди. Мы общаемся, встречаемся, и есть там, допустим, один человек был, с которым мы ходили все время в бассейн, да? и он мне рассказал, поделился со мной частью своей жизни, большую любовь. И он мне показал письмо даже, которое написала ему девочка, когда ей было там 14 лет или 15, не знаю, признание в любви. Я его тоже опубликовал, с его разрешения, конечно. Он мне его дал. И вот, получается, так вроде бы идет вот этот вымышленный мой герой, ангел Фарбус, и одновременно вместе с этим настоящее жизненное перепитие на Земле.
1: У вот. нас да. вот буквально внизу на улице очень часто появляется такой интересный персонаж. Михаил, да, который...
0: Мишина Меркель, я его назвал. Да? да.
1: И вот он тоже, я понимаю, что стал одним из прототипов
0: персонажей. <свят> ну да, это возникла фантастическая идея. Он, этот человек стоит и собирает деньги для немощных людей. В общем-то, он это стоит уже сколько лет, я не знаю, сколько я тебя, знаю, я приезжаю все время там стоит. И я сделал его в этом рассказе персонажем, он у меня никто то иной, как Архиангел Михаил, которого Всевышний послал на Землю, чтобы проверить навшивость людей, насколько они добры по отношению к обездоленным. И вот он смотрит, подъезжает, допустим, какую-нибудь, там, как я описываю, Бентли, да, и он в его сторону даже не смотрит, проезжает мимо. Но его сразу же некоторое время его Всевышний наказывает, да, за его, скажем так, отношение к обездоленным. Скажем, они с как-то у меня было написано, где они связываются по телефону, спрашивают, ну, как этот, опять проехал, да, проехал, опять проехал, уехал к себе домой кушать черную икру, к примеру, да. Mm -hmm. но, это вот, но этот Миша, он мне очень симпатичный, я с ним общаюсь. Я им, кстати, подарил эту книгу, «Лживый роман», я говорю, я не, не мог про тебя не написать, потому что ты такой вообще персонаж нашего города. Как в свое время, вы помните, на аккордеоне играл в втором городе, да. цыган, да? Но вот этот человек на напоминает того цыган, то же самое.
1: Что создает вообще вот этот вот э, вкус жизни? Потому что, в, ну, у, наверное, у любого человека появляется какой-то момент присыщ... или пресыщенности, или вот ощущение ну, какой-то повторяемости, рутины, и вот этот страх, что ты уже все увидел, все получил, и дальше ты ходишь как будто бы по кругу. То есть все, все, э, это аптека, улица, фонарь.
0: Э, э... Аптечка? Улица, mm -hmm. фонарь. Нет, я понимаю так, то, что это... Это происходит абсолютно со всеми людьми. Да, кажется, что вот ты живешь, живешь раз, и ты уже. Ну все, что еще? Куда дальше идти? Ну, а потом опять жизнь как-то закручивается. Ну, жизнь, построена у человека так, что на самом деле вот мы вначале мы находим свою любовь. Да. Кому-то не очень повезло, он, может быть, и не найдет, просто находим свою половину, любовь свою половину. Потом у нас рождаются дети, внуки. Вот это все идет вперед. Поэтому жизнь продолжается. Она не стоит на месте никак. Человек не должен вот так циклиться. Вот, допустим, был этот ковид. Ну, конечно, это отвратительное время, ужасное. Нас заперли всех по домам, отдельно нам маски. Но он кончился. Кончился. И мы должны жить дальше. Дальше так. Сейчас март, весна, любить. Хренеть жизнь.
1: Люди, которые вот пишут э в комментарии в Фейсбуке, общаются, то есть вот э что-то есть, вот какие-то, может быть, истории, как на них влияют эти рассказы, потому что... Ну вот я просто хочу сказать, что сейчас можно порядка, по-моему, десяти да, рассказов там...
0: Новых? Новых, да. Нет, больше новых я там. Даже, да. Я некоторые не выставляю, но <свист> некоторые я выставил, потом убрал. Да? <свист> <свист> но ну, я сейчас все выставлю скоро. Ну, конечно очень многие сравнивают со своей жизнью, но ну, мы все в этом мире похожи, ну во всем в любви, в предательстве, да во всем полностью. И, конечно, каждый человек находит в каком-то герое может самого себя, может своего мужа, да, или еще что-нибудь, это нормально.
2: А, к слову сказать, как реагируют люди, если узнают себя в ваших персонажах? Ну ладно, Михаил он божий человек. А более приземленные.
0: Но были неприятности. У меня был один приятель, очень неплохой парень. И, к сожалению, получилось так, что я, он меня просил себя в гости, и мы с ним и начал очень, как это сказать, пытаться показать э, мою неразборчивость в живописи. Да? И он все время говорит, ты знаешь, что это за художник? Я говорю, не знаю. Этот не знаешь? А ты был там, видел это? Я говорю, нет, не видел. И он таким образом пытался меня за мой счет возвысить себя перед теми, кто был. Ну, конечно, я разозлился. Я разозлился. У меня сразу родился классный рассказ, <laughs> который я пришел, написал. Я не писал его имя, ничего не писал. Все. Но, к сожалению, его все узнали. И мы с ним... Я потом перед ним извинился, я сказал, ну извини. Да. Так получилось. Ну, конечно, мы с ним приятелями перестали быть, да? Но ну,
1: наверное, все-таки он бы мог тоже измениться, потому что ведь это же.
0: Но это его проблема. Ну. Это... Но с других я очень близкий, <звы> очень Он не был моим близким другом. Но есть близкие друзья, с которых я писал очень много. Да, и они считают. Ну, они. Классные ребята, они с хорошим чувством юмора, и они не витают в облаках в отношении себя и в отношении нашей жизни. Поэтому они смеются сами над собой, им это нравится, да, и все в порядке. А
2: бывает наверняка такое, что знакомые и даже незнакомые люди предлагают какие-то
0: свои жизненные истории в качестве сюжета или
2: части сюжета?
0: Вы знаете, да, бывает, но мне это неинтересно. Понимаете, в чем дело? Сюжет же рождается, когда тебе его рассказывают, он, это не, он тебя должен что-то тронуть. Но вот вас же я
2: тронуло сейчас... то письмо 14-летней девочке? Да. Вы же его
0: использовали? Использовал, но ну, я Но это было что-то. Вот это, то, что этот человек мне рассказал, да, меня это перевернуло внутри все. Это же не бывает так. Вот сейчас я написал рассказ, называется Самолет на Ницу». Uh -huh. Абсолютно читал. Да, — Да-да-да, вот как раз, да. — Да, и... знаешь, это же было как, я пришел встретился с человеком, начинали говорить, и вдруг открывается такое, рассказывает он мне, рассказывает, что произошло с ним, какая была у него встреча, и я настолько проникся этим, я ходил неделю, переживал его историю, да, потому что любой рассказ пишется, вот почему, допустим, очень многие говорят, что я написал про себя, вот допустим, в стёртые времена, ну, извините, я перескакиваю, да, в стёртых времена, когда я написал, очень часто мне сказали, что как тебя жена терпит, да, Но ну, это же литература, мы вместе с женой потом сидели, обсуждали и смеялись, да, ну, вот, над моментами, которые очень, скажем так, были откровенные, да. А тут э, я неделю, на самом деле, переживал, вынашивал в себе, да, я уже знал, что я напишу, я знал, как я его напишу. Но у него надо было, ну, вот как человек ну, женщина рожает, это, по конечно далекое, но ты переживаешь всем сердцем за своего героя и пишешь, как будто это произошло с тобой. Поэтому уже когда человек читает, он думает, ну ничего себе как. — Нет, ну,
1: Лабер же в больницу, по-моему, попал, когда там госпожу Бавария описывал ее отравление, то есть он настолько вот как бы на себя это все примерил, что у него начались спазмы, начались какие-то вот ну, просто проблемы со здоровьем.
0: — Я полностью согласен. Знаете, у меня было так, я вот, наверное, я помню написал, были первые три книжки сказок, да, и потом я написал курс жизни». «Вкул жизни», когда я написал, и я… Болел, ну, наверное, месяца три-четыре. Давление, ну, все это от, из этих эмоций, переживаний. И потом у меня есть друг такой, профессор Петерсон. У нас. И идет презентация этой книги. Я говорю, знаешь, Эрнест, я больше писать не буду. Все, хватит, или я там дубов режу. Он мне говорит, слушай, Володя, пиши. Я говорю, слушай, ну, кому это сейчас надо? Кому сейчас надо писать, сейчас молодежь не читает, все играют в эти игры, там, неинтересно это. Он говорит, слушай, для меня пиши. Вот он мне это сказал, и я благодаря ему написал еще пять книг. Да? Потому что пиши для меня. И когда мне такой человек сказал, я, ну, во-первых, это стимул писать сразу, мне это приятно, это дает эмоции. Я, кстати, тоже об этом человеке написал несколько рассказов, которые он мне рассказывал интереснейший человек. А,
1: а что
2: все-таки употребляете такой материал?
0: А вы с такой легкостью говорите
2: вот там не про переживания. Я сейчас про количественные написал несколько рассказов, написал пять книг. Для меня написать одну, ну это что-то невероятное. Во-первых, надо на это решиться, что кому-то может быть интересно, что я могу сочинить. Но Бог с этим. Что с издательской стороны? Насколько легко и просто издать книгу? Ну, раньше ну, там у... в перестройку начался вот этот самый издат. Пришел, заплатил, напечатал, ну как бы вот я поэт. Вот собрание моих сочинений. А взрослые настоящие издательства как складывается коммуникация с ними? Ну
0: скажу так. У меня э, первые три книжки сказок, да, их прочитали мои друзья, когда я их написал. Когда они их прочли, они их профинансировали, не я финансировал, они профинансировали, чтобы они вышли. После того, когда их вышли, издательство Вальтер Сунрапа перевело их, вот тут я хвастаюсь, на латышский mm -hmm. язык, я думаю, мало кто из писателей, русских писателей в может этим похвастаться. И издали сборники вот всех трех книжек этих, называется он «Звайшню ваций» да, или Собиратель звезд». Они выпустили это в одной книге. По
2: собственной инициативе. Да, да, то, да то есть да, настолько конечно. понравилось, настолько впечатило. Да, они
0: сами. И я и... обязательно хочу заметить то, что я, когда они спросили их волнует вопрос, какую гонорар, они, я говорю, за детские сказки мне гонорар не нужен, это для детей. Сделайте, чтобы они были дешевле. И есть у нас в Латвии фантастический художник. Я все называю фантастический художник. Его зовут, ее зовут Ева Лепиня. Вот Ева Лепиня. Ее пригласили, чтобы она обрисовала эти, эту книжку. Да. Ева Лепеня, когда узнала, что я отказался от гонорара, она обрисовывала ее полгода и отказалась от гонорара. Понимаете, как, какой она человек? Я-то ладно. Она художник, она, это ее хлеб. И она отказалась от гонорара. Для меня это, это было просто, это что-то высшее. Да. Потому что для детей она тоже сказала, чтобы было дешевле.
1: А Сколько каким тиражом выходят сейчас книги вообще каким каким тиражом разошлись Ну,
0: Но мы так с, подсчитывали. где-то у меня в Латвии было 47 тысяч книг продано в Латвии. Они больше книги не продавались в общем-то, да? Это какой-то такой. Это отличный результат, да? Ну результат был вот допустим в Алтус Норап они выпускали, когда мои книги там продавались уже для взрослых, да? Они выходили. Там там у, у них был такой лист интересный, книги, которые в течение года занимали первыми... Я входил все время в, в тройку, в пятерку. мои, Ну, вот сборники, мои рассказы и стертые времена все время очень котировались. Ну, потом у нас начался жуткий спад, они перестали все это выпускать, ну, деньги, чтобы не тратить. Мне даже нравилось, я обгонял Гарри Поттера, я помню, это было очень приятно. Но сейчас такое время, вы знаете, вот я... Сегодня у меня внук сидит, играет э, в компьютер. Ну, знаете, сейчас все дети там балуются, играете. И понятно, когда читать? Некогда. И вдруг я понял вообще, сегодня ночью я продумал, вообще для чего делают эти игры. Вот я так считаю, это мое мнение, я ни на что не претендую. Для того, чтобы отупить наших детей. Чтобы они перестали читать. Чтобы они перестали думать, когда человек... Играет, он не думает, он ну, нажимает на эти кнопки, побежает там стрелялки. А когда читает книгу, не, не, не обязательно читать там меня, что я пишу, просто любую книгу, ведь столько замечательных писателей. Он думает, думает, мечтает, представляет. Я не сомневаюсь, что все самые известные. Инженера, изобретатели, они очень много читали. Поэтому у них было такое классное представление.
1: Ну что ж, нам показывают, время заканчивается. Но еще раз напомню, что вы можете набрать в Фейсбуке Владимир Гой, найти практически вот абсолютно бесплатно прочитать рассказы. Поискать, может быть, книги в книжных магазинах. Ну и большое спасибо! Надеемся, что. Вот этот фидбэк, это отдача людей, эти как комментарии, добрые слова, они вдохновляют дальше писать, придумывать, сочинять и делиться этими историями с людьми.
0: Спасибо. Спасибо.